0: Olá, está começando mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. E hoje eu trouxe a minha amiga Raiane, que também é psicóloga, para falar sobre feedback. Fica por aqui. Fala mais sobre isso. Seja muito bem-vinda ao Fala Mais Sobre Isso. Oi, e aí? Gente, <risos> Tudo <muito> bom. Bom. <risos> Eu vou te apresentar, tá bom? Beleza. Rayane, bacharel e bacharela. Eu adoro falar bacharela em psicologia pela UFMA, em 2016 formação em análise comportamental clínica pelo Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, IBAC, faz MBA em Psicologia Organizacional e do Trabalho e atualmente trabalha como analista de RH e também é psicoterapeuta comportamental. Para mim, Rayane é a pessoa que melhor sabe dar um feedback nesse mundo. Ah,
1: meu Deus! E aí, por isso...
0: Não fique, e é por isso que eu te chamei aqui, é, esse convite, ele é um agradecimento, eu queria muito que tu fizesse parte da história do falar Mais Sobre Isso, mas antes, sabe dizer como que a gente se conheceu?
1: Então, é, crias da CO, né, meu bem, é, Diana mora em frente né, à casa da minha tia, então, é nesse convívio de estar tá sempre por lá, de estar tá passeando, todo mundo meio que se conhece. E aí eu acho que as nossas histórias sempre meio que se cruzaram é, vez ou outra, né? Ou quer seja pelas ruas da CO, aí depois a gente acabou fazendo o mesmo curso, é, temos a mesma abordagem teórica. Uhul! E aí agora... É. <risos> e aí agora vem essa questão do... Né, da, do se lançar profissionalmente no Instagram, nas redes sociais, e que, já que a gente está fazendo agradecimento, eu preciso fazer esse agradecimento para ti também, que eu lembro que meu primeiro post de verdade veio depois que tu fez um, um, um stories no, no teu Instagram, falando, olha, vamos lá, cobrem que ela comece a falar, e eu, meu Deus, não, agora eu preciso falar. Sim, sim. Se Diana disse que eu preciso falar, eu vou falar. E é meio que isso, e aí a gente foi se reaproximando nesse momento de, de pandemia, não sei bem ao certo, nessas coisas de comentar, stories uma da outra, e aí virou uma amizade, né, que já falamos, às vezes até de madrugada, sobre coisas aleatórias, e é isso. E tem sido
0: muito bom. Por este presente. E aí, eu quero contar uma história. Eu pensei em fazer o podcast Fala Mais Sobre Isso, porque eu sou uma pessoa que gosta de registrar as coisas, né? Eu estou prestes a fazer 31 anos, meu aniversário é dia 14 de agosto. E eu fico muito nostálgica, né? Quando eu estou, assim, prestes a completar mais um ano. E eu fiquei pensando, ah, eu quero criar, então... É, alguma coisa para registrar o que eu penso hoje em dia, para registrar é, junto com os meus amigos, né eu tenho chamado amigos aqui para falar comigo, eu quero ter esse registro para, sei lá, daqui a cinco anos, eu ouvir esse podcast e ficar avaliando, né? Nossa, eu, eu ainda penso isso ou não, eu não penso mais assim, que eu acho que isso faz parte da vida. Então eu fiz o podcast Falar Mais Sobre Isso sem muitas pretensões de que ele fosse ouvido por todo mundo. E aí eu fiquei muito surpresa quando começou a chegar vários feedbacks. Eu recebo muitos feedbacks, as pessoas compartilham, é, até mesmo sem eu pedir no início, elas compartilhavam, ouçam o podcast Falar Mais Sobre Isso. Mas aí um dia chegou no meu direct o feedback de Rayane. E aí, gente, não é qualquer feedback. Não estou dizendo que os outros né, não são bons, mas o teu, ele é muito específico. E eu até anotei aqui para eu não esquecer porque é que ele é tão, né, como tu mesmo disse, porque é que é uma chuva de reforço. É, eu, eu acho que o teu feedback, ele é especial porque a gente percebe a tua sensibilidade a coisas muito específicas. Então, as pessoas geralmente falam para mim Sobre o conteúdo, sobre é, o tema, né, como a gente abordou o tema. E geralmente, além disso, tu vai além. Por exemplo, eu observo que sempre tu fala do que tu sente. Sempre chega no, no direct, ou agora também no WhatsApp, a forma como tu te sentiu afetada. Então tu não fala só do conteúdo, tu fala, nossa, isso tocou num ponto que eu acho importante, ou que eu penso igual, ou que eu não estava preparada para pensar sobre. Ou então tu fala do charme, que é o nome, fala mais sobre isso, ou da cadência, entonação e do timbre da minha voz. Isso é muito específico e mesmo é que ela entende. <risos> Isso é muito específico e, e a gente sente o carinho daqui, né? De que realmente tu escutou com cuidado, com atenção e extraiu o máximo. Na verdade, acho que além do máximo. E aí, por isso que o título desse episódio é Obrigada, Rayane, pelo feedback. Sem dúvidas, eu sempre espero por ele. Agora te prepara porque a cada episódio eu fico esperando o teu feedback. <risos>
1: Não, e mesmo que tu não espere, tu pode, tu pode contar que ele vai chegar lá. Pode demorar, porque é o tempo de eu escutar, mas
0: sempre vai ter. Então, vamos falar mais, ou melhor, você vai falar mais sobre isso. Eu já falei aqui o teu currículo, mas me fala, Rayane ou por Rayane? Eita! É... Só uma palavra,
1: tagarela. <risos> é... Então, sério, eu não acho difícil, né, falar sobre mim dentro de um contexto, mas assim, no seco é puxado. O <risos> que que eu posso dizer? É, eu sou a filha estudiosa e cheia de opinião dos meus pais, é, isso nem sempre é um elogio, tá? <risos> eu sou a irmã barra mãe barra filha do meu irmão, é, eu sou amiga louca, porém sensata de um monte de, de gente, eu sou um monte de coisa. Eu sou apaixonada por cerveja, por comidas hipercalóricas, por dança, <risos> por Shrek e por pessoas. É, sou irreverência, sou galodista, como a gente chama aqui, né? Até quando não deveria ser. A gente até conversou sobre isso ontem, né? Que a irreverência às vezes salva a gente. Sim. E, é, e mais recentemente eu me orgulho de, de ser construção, desconstrução e reconstrução o tempo todo. Acho que 2020, principalmente, é, trouxe isso bem forte para mim. E aí, lembrando da, dos nossos papos sobre astrologia, né? De tentar romper com, a, com aquela rigidez. E eu tenho... Eu me orgulho também de, ter, de tentar, né? ousar me relacionar de forma mais autêntica com as pessoas, né, de tentar ser alguém melhor para mim e os outros e é, isso. Eu, é, acho que é isso
0: eu acho que é isso eu acho que irreverência é teu nome eu adoro ler teus posts porque é como se eu tivesse realmente na tua frente ouvindo tu falando, porque tu coloca lá todas as impressões é. E, é, e é muito legal mas então, Rayane, afinal, o que é feedback? fala mais sobre isso
1: é, bora lá, é, já vou começar dizendo que para mim não é algo que se faz pontual, né? quando algo muito ruim ou algo muito bom acontece, como um acerto de contas, né? que as pessoas às vezes têm essa noção, e não está restrito também a apenas a empresas, quando a gente fala em feedback a gente pensa logo no contexto é, de empresa, para mim, quando a gente diz para um amigo, ou um parceiro, ou um familiar que gostou ou não de um local, que assim que a gente foi, um bar, um lanche, é um feedback, é, um elogio é um feedback, uma regra, um conselho, uma bronca, uma DR, é, e aí vem as conversas né, nos corredores de empresa ou uma reunião, tudo isso eu vejo como feedback. Então, para mim, feedback é qualquer interação, qualquer troca que envolva comprometimento, em algum grau. É, em comprometimento com o quê? Com o crescimento de algo ou alguém. E, para mim, ele é a base, né, tanto na, na construção quanto na manutenção de todas as nossas relações,
0: né, como eu vejo. Sim, eu, eu gosto muito, eu tenho essa visão também, compartilho disso, de que feedback não deve ter essa conotação negativa, né, de que você está sendo ali avaliado, de que tem alguém só esperando o um momento de te pegar, né, e, e apontar ali o seu erro, né. E, Sim. Né, e, e isso me faz me lembrar muito do quanto a nossa sociedade, de modo geral, ela é punitiva e acredita que pode ensinar novos comportamentos ou comportamentos mais adequados através da punição. Né? E a gente sabe que, como analistas do comportamento, como boas analistas do comportamento, a gente sabe que isso não <risos> funciona. Né? A gente Sim. entende que, na verdade, a punição, ela... Funciona a curto prazo, geralmente só na presença de quem está ali como agente punidor e, além disso, gera muita, muitos subprodutos, gera muita ansiedade. Eu lembro que a gente estava conversando, né? Inclusive, se a gente fosse juntar todos os nossos áudios, dava para montar um podcast, né? <risos> é, gente... Dava para eu estar aqui toda semana. Dava. A gente conversava sobre o quanto as pessoas têm medo de ir receber um feedback quando já está trabalhando na empresa ou mesmo quando está participando de um processo seletivo. As pessoas estão ali com muito medo de serem reprovadas. Né? Então, eu me identifico muito quando tu fala que, de fato, qualquer interação é um feedback. E aí, já que a gente está falando que punir ou apenas apontar erros não é a melhor forma de ensinar, me diz, então, qual seria a melhor forma de desenvolver um, um bom feedback? Fala mais sobre isso. É, já de cara, eu vou avisando que eu não vou vir com aquele
1: basicão. Intercale pontos negativos entre dois pontos positivos. Eu fui chamada para falar mais sobre isso, né? Então, eu vou filosofar, eu vou viajar. É, é, para mim, o primeiro ponto, eu acho que é realmente tirar, né, essa, romper, com essa visão vertical do alguém vai dizer algo e o outro vai ouvir e vai se sentir muito bem ou muito mal com aquilo. É, como eu já disse, feedback é interação, né? Então, é como se fosse um, um pacto mesmo selado entre duas partes em praudial. Aí, esse algo pode ser a evolução de uma relação, é, o alinhamento de alguma demanda no, no, no trabalho, troca de informações, o que for. É, então, ao fornecer um, um feedback, eu acho que cabe se perguntar, né? Para que eu vou dar aquele feedback? Qual é o impacto que isso está tendo em mim? É, e qual é o impacto que vai, que pode ter em quem vai receber e na nossa relação? E aí, quando tu falou que toda vez que eu, que eu te dou um feedback, eu falo de como me toca, é, porque é isso, eu, eu não tenho como dar um feedback... É, claro né dependendo do contexto sem sem me sentir tocada pelaquilo porque é, é uma troca né então eu acho que o primeiro ponto é isso você se perguntar essas coisas e aí segundo ponto assim que eu acho que para um feedback ser é, genuíno né em qualquer qualquer campo da nossa vida eu acho assim não é, teóricos discordem de mim <risos> que precisam ter três pontos, né? E quais seriam esses pontos? Interesse, disposição e empatia. Aí eu vou explicar cada um deles. Certo. É, interesse, <risos> interesse porque você precisa enxergar aquela pessoa, né, a situação, para poder intervir de forma autêntica. É, eu não tenho como fazer isso por algo que eu não me interesso. É, se eu dei um feedback... É, para os é, outros episódios é porque eu me interessei por eles se fosse sobre alguma outra coisa ou alguma, uh, algo que eu não me interessaria eu não teria como dar esse feedback e, então há grandes chances de você fazer algo melhor se aquilo tiver um sentido né, uma importância para você por mais simples que pareça e aí já puxando para o que tu falou sobre os processos seletivos isso para mim ele é, é um exemplo de quando falta né, esse interesse às vezes, quem está quem recrutando, e aí eu entendo bem esse lado, é, a gente está muito preocupado em fechar a vaga, fechar a vaga, encontrar o candidato, e aí esquece que aquilo é feito por pessoas, né? Pessoas estão participando e aí não dão um retorno, não dão nenhum sinal de fumaça, e aí a gente vê aqueles memes, né? Ah, vamos entrar em contato. Quando? Ah, na volta de Cristo. Uhum. Então, para mim, isso é um exemplo de quando falta esse interesse. E aí, o segundo ponto é a disposição, porque interesse sem ação é o quê? É paixão platônica, né? É, sonho, é demagogia. É, a gente precisa colocar aquilo em ação. E aí, eu já faço uma crítica à problematizadora, <risos> é, para todos nós. E aí, eu estou me incluindo nisso. O quão disposto é, nós estamos hoje a tudo e todos que a gente chama de importante na nossa vida. Se feedback é estar comprometido né, com o crescimento de algo ou alguém, isso requer esforço e, às vezes, até sacrifício. É, e qual seria esse esforço e sacrifício? Às vezes é falar o que não vai ser confortável, é, é agir de forma diferente para fortalecer uma relação, seja ela qual for é sair da sua zona de conforto ou ajudar alguém a sair da sua. É, se o feedback ele tem esse intuito, como eu acho que ele, ele precisa ter, de promover crescimento, evolução, ele não vem sem o que é de desconforto. Porque não tem evolução, não tem é, construção é, sem o que de desconforto. E aí, para mim, eu acho que é exatamente nesse ponto que muitos fogem, que muitos têm tanto medo não é o medo do feedback em si, é o medo do desconforto que ele pode trazer, né? E aí ao meu ao meu ver, já pensando em alguma dentro de uma empresa, né? Quando a gente pensa em alguns processos como avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, ou qualquer outra coisa que que vise teoricamente promover o bem-estar e a valorização dos funcionários, a gente tem às vezes um, muitos problemas nisso, no caso da disposição, porque eles passam muito tempo colhendo os dados, dizendo que vão fazer ele acontecer, e aí quando chega no momento de realmente colocar aquilo em prática, é, de fazer, a, a, o como eles chamam, né, de superar os famosos gaps, gaps pessoal, é o um nome bonito que deram para tudo que não está rodando bem numa empresa, aí uh, perde a força. Aí fica aquele famoso fazer por fazer, o, o incompleto, o tapar o sol com a peneira. É, isso, para mim, é um exemplo dentro das da, das organizações de quando falta essa exposição. E fora né do campo profissional, a gente pensa em todas as nossas relações. Quantas conversas a gente já teve, quantas DRs né com familiares, amigos, parceiros, onde a gente prometeu mil coisas para melhorar a relação no momento de uma briga. É, e no dia seguinte a gente voltou a fazer tudo igual. né? Depois da reconciliação, se esqueceu de tudo que foi acordado e só lembra na próxima discussão. Teve o um interesse em acertar, mas faltou a disposição de botar aquilo para frente. Então, esse, para mim, é o segundo ponto. E por último, para mim, é o mais complicado, que é a empatia né? que aí puxa muito do que tu falou da, de como a sociedade entende feedback como algo punitivo. É, o feedback ele não pode ser feito de, de qualquer forma porque ele não vai virar realmente uma troca de acusações é só uma chuva de críticas enfim é para mim porque ele disse que é para mim o mais difícil eu eu fui criada no, no modo meio bruto né então às vezes tinha aquele interesse né em, em com o crescimento da pessoa tenha a, a disposição de fazer com que as coisas melhorem mas a forma como como era colocada era muito rude, né? E aí, isso já cria uma barreira em quem está recebendo, já quebra esse lance da troca, da interação. É aquele famoso né, dos nossos pais, eu estou falando para o seu bem. Tá, ok, mas não está falando de uma forma que está... É, fazendo fazendo bem. Exatamente. E aí, para mim, esse é um exemplo clássico de um feedback que, que é dado, mas faltando uma certa empatia, né, é, e aí a gente já vai envolver outras coisas, que, é, que são habilidades sociais, que aí cada um vai vai desenvolver de, de uma forma ao longo da vida, alguns é, tem uma forma mais agressiva de se portar, outros mais passivas, e a gente tá o tempo todo buscando a tão sonhada assertividade, então para mim, é um feedback, ele deveria
0: no né, um ideal, né, que tivesse esses três pontos. Acho que é isso. Nesse momento eu estou particularmente animada porque como diz a minha mãe eu não dou ponto sem nó. Eu já vou usar esse material aqui no primeiro dia de aula primeira minha turma de RH <risos> na disciplina de avaliação de desempenho e esses três pontos eu acho que eles são perfeitos. Assim, quem trabalha com RH precisa ter interesse em gente. Se você não gosta de trabalhar com gente, você tem está na profissão, no curso errado. E essa disposição ela é muito real, uhum. né? Se você não ficar disposto e sensível para observar pequenas melhoras no seu parceiro, no seu amigo, no seu colaborador, você não vai conseguir dar bons feedbacks, porque você vai ficar atento apenas àquilo que que você não gosta, que você considera inadequado. E aí você fica, de fato, cego para melhoras ou comportamentos diferentes que essa pessoa faça. E empatia, de fato, a gente precisa aprender essa habilidade, né? Porque ela ajuda em todas as nossas relações. Daí eu vou para outra pergunta, Raiane. Está passando um avião. Vamos.
1: Como a gente mora junto aqui também, assim, bem pertinho aqui. Vai passar também, então vamos esperar. Vamos esperar. Enquanto eu vou tomar uma água.
0: Acho que eu vou precisar enviar um feedback para a companhia aérea que esse horário é o horário que eu gravo podcast. <risos> Brincadeira. É, mas falando sobre empatia, eu tenho uma outra pergunta. eu Pensando se haveria, então, pelo que tu já falou, parece que sim, mas poderia descrever os benefícios do, do feedback para as nossas relações. De trabalho, especificamente. É. É, vamos lá. É, toda vez que eu vou falar de
1: relações de trabalho, eu sempre puxo no contexto é, pessoal também para que as pessoas vejam que não tem que a gente tratar como algo de outro mundo. Uhum. A gente só precisa adaptar. Perfeito. É, e aí, vou começar, <risos> vou começar por isso. É, vamos pensar em... Quais são os amigos que a gente recorre quando precisa de algo? né? Quem são aqueles que sempre estão por perto? E em que momento eles chegaram nesse nível? né? Como é que alguém chega no posto de te conhecer tão bem, de ser confiável para você? Não é do dia para a noite, né? é, é, é com troca, é dizendo o que gosta do que não gosta, é pedindo e dando algo, é convivendo. né? E, e a gente se sente como, né, quando, quando a gente tem essas relações, a gente se sente amado, a gente se sente importante, a gente se sente motivado a também fazer algo por aquela pessoa, e aquilo te mantém naquela relação, mesmo quando nem tudo é perfeito, né, é, e aí, por que que nas relações de trabalho a gente não pode fazer o mesmo? Aí, o, lá vem a Rayane sonhadora, idealista, Rayane, ali a gente é obrigado a conviver com aquelas pessoas, ok, eu sei disso, mas, assim, aquelas pessoas são pessoas, assim como você, e têm o direito de, sentir, de se sentir valorizado, de se sentir importante, de crescer também. E, e não é, ah, vamos ser todos amigos e se amar no ambiente de trabalho, mas é de realmente se comprometer com o crescimento da empresa, que todo mundo adora falar isso quando está entrando na empresa, mas entender que para fazer aquela empresa crescer, a gente tem que estar comprometido com o crescimento dos que fazem parte dela. Então, é romper com aquela mera descrição de atividades, né? E, de fato, construir no dia a dia de que forma você quer que aquilo seja feito, é, de que forma aquilo pode ser melhor para os que estão envolvidos, né? Porque aquilo faz parte da sua vida. A, a gente fala que, ah, é, quando eu saio, né, saio do, de casa, deixo o, os problemas lá e vou para a empresa. Não, vai estar tá junto. A gente vai passar, né, muitas pessoas passam mais tempo dentro do, do, dos seus trabalhos do que em casa. Então, a gente precisa ter esse cuidado também né, em como a gente está construindo as, as relações ali dentro. Né? porque quando você se sente de fato in, é, incluído, de fato, você se sente participando num processo de, de crescimento, você tende é, né, a fazer as coisas de forma mais consciente, né? quando você vê sentido naquilo, você vê que impacto aquilo tem na sua vida e na dos outros, você consegue se engajar melhor, eu penso assim, e aí eu eu fico me perguntando, né, e aí deixo aqui também o meu questionamento, sobretudo, para os líderes. E aí líderes podem ser professores, podem ser é, supervisores, diretores, é, tanto faz. É, será que vocês sabem o sentido que as atividades que vocês delegam tem para vocês enquanto indivíduos, e não somente para a empresa? E mais do que isso, né, mais do que para vocês, vocês têm a noção do que essa atividade significa para quem está realmente fazendo aquilo acontecer, que são os liderados, que são os alunos, eu acho que quando a gente entende isso, ou pelo menos se propõe a entender isso, é, a gente começa a, a buscar o que para mim é o principal benefício do feedback nas relações de trabalho que é ter noção do, de como aquilo impacta para você, de como você impacta o ambiente, de como você é impactado por ele. E aí já vai a discussão sobre o sentido do trabalho e tudo mais.
0: Acho que é isso. Respondi? Respondi. Viajei muito. Então, perfeito. E tu falou duas palavras que eu acho que são bem importantes a gente comentar mais, que é o sentimento de a valorização, né? e aí o sentimento de valorização e o sentido. Né? se aquele trabalho ele faz sentido para aquela pessoa que está ali realizando aquela atividade, o que me faz lembrar sobre que o feedback ele pode servir, inclusive, como um fator de motivação, ele pode ser uma estratégia utilizada de, de forma intencional para motivar o colaborador. Tu pode falar mais sobre isso? Sim,
1: com certeza. É, e aí... De novo, né? pensando aqui, sempre trazendo da, do que a gente tende a pensar mais que nas nossas relações pessoais e trazendo depois para o profissional. É, vamos imaginar ter um amigo né, que você não sabe nada sobre ele. Ah, quem é seu melhor amigo? É fulano, não sei nada sobre ele. Imagina você namorar com alguém sem demonstrar ou receber demonstrações de afeto. É uma coisa meio seca, imagina é, trabalhar num local rodeado de pessoas e ninguém te conhecer ou falar com você, sei lá, por quanto tempo. É, essas relações, elas, provavelmente, elas não vão evoluir, né? É, então, para mim, o feedback, ele é o que mantém as relações e faz com que elas evoluam, seja elas quais forem. É, para alguém ser considerado o nosso melhor amigo foi necessário que se trocasse ideias, o, o por um tempo, que as pessoas se fizessem bem, mesma coisa, né, numa relação afetivo-sexual. Eu acho esse nome tão da assim, um parênteses, eu acho tão chique, relação <risos> afetivo-sexual. Gente, para quem não sabe, isso é um nome bonito para fica, namoro, rolo, casamento, noivado. <risos> então, eles, é, essas relações elas não se mantêm se os casais não estiverem trocando afetos, informações, planos, se alinhando né, continuamente. E aí, dentro de uma empresa, isso também precisa acontecer. E aí, eu até conversei contigo, Dayana, uma vez, é, sobre uma palestra né, que eu assisti uma vez, que eu não vou falar o nome, nem o palestrante, é, não vou ter como reproduzir a fala porque era em espanhol e eu não vou mostrar meu portunhol aqui. <risos> é Tudo bem. Onde se falava da valorização que é material e simbólica, era mais ou menos isso. Que a é material, seria aquela que todo mundo conhece, né? Salários, benefícios, etc. e tal, que realmente é um atrativo e tanto quando a gente pensa em entrar numa empresa ou se manter nela. Mas tem também um simbólico. Que, é, que o simbólico aí já, evolver, já envolveria esse feedback, seriam essas trocas genuínas mesmo. É um colaborador, um colaborador motivado, ele não é somente aquele que está ganhando bem, né? Porque se fosse assim a gente não teria tantos é, altos executivos estressados e adoecendo e se reclamando do trabalho. É mas é aquele que é aquele que está, é, não, não vou dizer satisfeito, mas que ele pelo menos ele se sente valorizado, ele vê realmente um sentido do porquê ele está ali. E aí esse sentido pode ser algo que é muito dele, né? Ah, é, eu estar aqui nessa empresa hoje está atendendo para mim a é um fim X ou Y. É, eu gosto de, eu lembro muito que eu já escutei isso de ah, eu não gosto do meu chefe, mas eu não saio daqui por conta dos meus colegas de trabalho. Então, aí a gente já entende que com esses colegas teve uma troca de alguma forma aquilo está mantendo. e Então, para mim, é, o feedback ele vem é, como um fator motivacional para essa valorização simbólica. Quando você está no local onde você se vê crescendo ou, ou você vê a perspectiva de crescer, ou você se, se realmente se observa fazendo parte de algo maior do que você mesmo, eu acho que isso motiva bastante e eu acho que
0: é isso faz todo sentido, quando tu fala por exemplo, que existem muitos, muitos executivos, né, que estão aí ganhando muito dinheiro, mas sofrem com ansiedade, com estresse e tiram anos sabáticos ou de repente viram minimalistas já viu que tem muito disso? sim, sim faz a gente pensar, por exemplo, no valor reforçador do dinheiro né todo mundo gosta e precisa de dinheiro mas é um reforço que ele é uma consequência muito atrasada. Eu costumo dizer isso. Você passa, sei lá, 15 dias, 30 dias para entrar em contato com esse dinheiro. No meu caso, no, no dia que cai também, eu também não vejo mais ele. né? Então, olha só. Você ir todos os dias para um local de trabalho em que se o único, a única consequência reforçadora é o salário, é muito doloroso, desgastante. Então, daí a gente precisar sim ter ali outras formas de, de reforço, de consequência mais imediata. No meu caso, dar aula, por si, já é reforçador, porque eu amo falar, eu amo comunicar, eu gosto de falar com os meus alunos, gosto de receber o feedback deles. Então, se eu não tivesse a outra motivação, receber é, salário de, de 30 em 30 dias, não me manteria em um trabalho ou manteria por outras questões, né? A gente precisa honrar os nossos compromissos financeiros, mas, com certeza, eu experimentaria uhum. muito sofrimento. Então, faz muito Sim. sentido. e aí, eu lembro sempre é,
1: da história que, assim, meu pai, ele queria que eu fosse engenheira mecânica. Tudo a ver com o que eu escolhi para a minha vida, né? E aí, ele sempre fala. A engenharia do não, não cérebro. Não. Né? Não, minha filha, porque tu gosta de estudar isso e aquilo e é uma carreira que dá dinheiro e tal? E aí eu sempre falava para ele, é, pai, não se preocupa, vou até meio, meio rude de se falar, aquela coisa de adolescente rebelde eu só não vai pagar minhas contas, eu vou pagar, mas eu quero fazer algo que eu, que eu me sinta feliz. E, e eu acredito muito nisso, é, eu acho que que eu teria habilidade para fazer outro curso? Acho que sim, se eu me propusesse para isso, mas eu não veria, talvez, tanto sentido quanto eu vejo na psicologia. É, e aí não é aquela coisa que vai ser tudo lindo, né a gente já vai pegar em outros pontos. É, isso é cansativo, né? e todo o trabalho de tem esse queijo de, de sofrimento, é cansativo, tem dia que... E aí a gente quer que trabalha com pessoas, eu não vou falar nem somente os psicólogos, mas a gente que trabalha com pessoas, a gente tem dia que a gente chega e só quer ficar caladinho, porque a gente já falou tanto durante o dia, a gente já recebeu tanta carga, eu só quero ficar caladinho na minha. Mas tu, é, depois que passa aquele cansaço, tu vê que você contribuiu é, para o crescimento de alguém naquele dia e você cresceu também um pouquinho. E isso faz toda a diferença, e que vai para muito além de, de pagar a conta, vai para muito além de, de ter uma profissão X ou Y que vai pagar mais ou menos. E, e é isso que te mantém muitas vezes na, em algumas situações de trabalho para que você não adoeça realmente. E é, eu acho que é, é por aí essa questão motivacional. Eu não me imagino fazendo outra coisa, mesmo sofrendo, às vezes, como a gente sabe que tem, né? como toda profissão, mas eu não me imagino fazendo outra coisa.
0: Eu também não me imagino fazendo outra coisa. E eu sempre me apresento como professora, porque eu amo, amo dar aula, mas eu também sou psicóloga, também atendo na clínica, mas como é muito recente <risos> é, ser professora, é, eu faço isso há mais tempo, eu acabo sempre me apresentando como professora, é extremamente reforçador, e não, não é pelo salário, porque no Brasil não se é professor pelo salário, é, é. então eu tenho que buscar outras formas, então eu recebo, sabe, eu, eu percebi que o meu aluno está aprendendo, é, ou que eu afetei ele naquele dia, positivo ou negativamente também, porque quando eu afeto negativamente tem uma oportunidade ali de construir outras coisas, já aconteceu isso com alguns alunos, enfim, eu, eu amo isso, e então, Rayane, como uma boa psicóloga, eu amo ouvir histórias. E aí eu queria saber se tu pode compartilhar as tuas histórias comigo com, em relação a feedback, né? Pode dar alguns exemplos aqui pra gente? Fala mais sobre ah. isso. <risos> ah, vamos lá. Vixe, fala, contar a
1: história comigo mesmo. É, eu acho assim, não, como eu já falei, né? Que o feedback, ele tá na, na construção e manutenção das nossas relações. Eu não seria quem eu sou hoje sem os feedbacks né, que eu recebi ao longo de toda a minha vida. E não teria como citar todos que me marcaram, mas eu vou tentar trazer alguns. Eu acho que o primeiro, né, aproveitando que a gente está gravando esse podcast no Dia dos Pais, é o meu pai. É, ele sempre foi muito certeiro é, e atento né, ao me dar feedbacks. É, ele sempre foi muito próximo é, para falar. E o meu pai, é, ao contrário de outros exemplos que eu tive, meu pai foi o único exemplo de, de como dar um feedback de forma empática. Então, primeiro, acho meu pai, com certeza. É, meus amigos, que são minha bússola na, na vida, é, eles sempre estão me dando feedback, tanto, Raiane, oh, acho que por aqui é melhor, Raiane, não faz assim, ok. Oh, Rayane, vai nesse caminho, tá bom. É, nessa, nessa empreitada de, de ter o, um, um Instagram, eu tenho perturbado bastante gente. <risos> é, eu acho que eles são assim, são meus, meus tesouros na Terra, são os meus amigos. É, as outras relações, né? Aí Aquele nome bonito, relações afetivas, sexuais, também, né? É, envolveram feedbacks de alguma forma e cada um é, fazem parte de quem eu sou hoje, é, me marcou de alguma forma. E aí dentro do contexto assim, de trabalho, eu lembro né, de algumas situações né, enquanto é, alguém que fornece feedback e, mas principalmente alguém que recebe. Eu sempre me vejo mais como alguém que recebe do que como alguém que dá, apesar, apesar de, de eu trabalhar com com pessoas, com, com RH e tudo mais. Eu lembro de uma chefe que eu tive, que ela me deu um feedback uma vez falando sobre meu jeito independente. E até então, as pessoas falavam disso como uma forma muito positiva, que era muito legal. E aí ela veio e me atentou para uma possibilidade de algo não muito legal. né? E foi a primeira vez que eu me toquei para aquilo e ela falou de uma forma bem legal, ela não foi não foi rude ao falar, não. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu tenho trabalhado desde então, né? que ela falou que era algo do tipo que é, às vezes a minha independência poderia parecer que eu não gostava de receber ordens, e, a, e aí se a gente for ver pela história de vida, eu não estava acostumada realmente com isso, eu fazia as coisas e fazia. E aí eu fui trabalhando isso e enfim, eu acho que isso me marcou bastante. E a minha supervisora, que eu não vou falar que ela foi minha supervisora de estágio, ela foi minha supervisora, ela é minha supervisora de vida, que é a Camila. Vou falar o nome dela mesmo, porque eu amo essa mulher. Minha, minha
0: psicóloga. E, <risos> às
1: vezes, vezes compartilha esse amor. E quando eu estagiava com ela, ela me dava feedbacks o tempo todo, sobre tudo. E aí eu lembro sempre com muito carinho que ela deixava recadinhos, né, é, eu, eu deixava recadinhos para ela, é, em ao trabalho, dizendo é, dizendo algumas coisas, e ela sempre é, devolvia esses recadinhos, né, ou colocava de volta para mostrar que ela leu, né, e aí ela deixava com alguma coisa carinhosa, era beijo, ou uma carinha, alguma coisa, e ela também corrigia se tivesse algum erro de português, eu achava aquilo tão fofo tão tão lindo que além dela me dar atenção ó, eu recebi o seu recado e enfim né tudo aquilo que precisa ter numa, numa troca entre colegas de trabalho e ao mesmo tempo ela me instruía e ela fazia isso de uma forma tão tão positiva que eu me sentia é, valorizada me sentia amada recebendo aquilo e aí também tem os exemplos né na, na graduação, e aí a gente tem tantos exemplos né, de feedbacks que não foram tão legais, como, ah, tu fez isso aqui errado e não te diz qual é o certo. É, mas também exemplos muito bacanas de de não de como seguir, oh, Raiane, isso aqui não vai ser assim. Eu acho que eu não teria como pensar trabalho de outra forma como a que eu penso hoje por conta dos modelos que eu tive e eu sempre recebi muito feedback nas reuniões é, das professoras dizendo não oh, tu vai te deparar com isso só oh, isso aqui vai acontecer não é bem assim então sempre tinha essa troca é, e aí um exemplo de né, não tem como eu receber tudo isso e não 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 me posicionar de uma forma compatível seria muito muito incongruente da minha parte eu ter tido tantos bons exemplos de como de, de como fornecer um feedback e eu não me engajar em, é, nisso também, e aí eu lembro sempre quando eu trabalhava com, com estágio, com alunos, né? eu fui e depois trabalhei com, com estágio, é, eu lembro que eu sempre tinha o cuidado de, de não deixar eu, os meninos, eu, eu sempre falo assim, os meninos, assim, que, enfim, são meus filhos, é, os meninos soltos, porque eu tinha noção de que todo mundo deveria ter a mesma oportunidade que eu tive, de ter alguém que, que te norteasse, sabe, que, que te dissesse, olha, é, tenta por esse caminho, ou pelo menos para não te deixar tão solto, e aí eu lembro de, em especial, né, de uma candidata que, que eu tive, que ela é, normalmente os candidatos para estágio eles são mais novos, mas de vez em quando a gente recebia já uma pessoa um pouco mais velha, e aí eu recebi essa senhora e ela era muito insegura, e aí ela ficava sempre, é, falava assim, ah, Raiane, eu nunca passo, não sei o quê, e eu nunca tinha entrevistado, aí eu só fazia outras etapas com ela. E aí um dia ela, né, ela veio, me pediu, e aí eu conversei com ela, fui fazer como se fosse uma entrevista com ela. E eu percebi que Apesar dela ter um currículo bom né, para as vagas que ela se candidatava, ela não sabia é, defender esses pontos. Então, ela passava de uma forma como se não fosse tão legal esses conhecimentos que ela tinha e que eram bem legais. E aí, que assim, a gente foi conversando, conversando, né, ela foi né, se sentindo um pouco mais acolhida. E aí, depois de um tempo, ela voltou, lá onde eu trabalhava, com uma caneta. Inclusive, eu estou olhando para essa caneta agora. <risos> que de, de... Acho que é biscuit que fala. E me agradecendo. E ela disse que foi ela que fez a caneta. E eu lembro que até brinquei. Olha aí, mais uma habilidade que você tem. É... E aí ela me deu essa caneta para dizer que ela tinha feito uma, uma entrevista e ela tinha passado. E aquilo me emocionou tanto. É... Porque, assim, a gente vê isso o tempo todo. A gente que trabalha com com a organizacional. É, as pessoas, elas têm tanto medo do feedback, tanto de dar ou de fornecer, que elas não veem como isso é importante para o crescimento delas. E, e olha o poder que que, que essa ferramenta tem. Né? Ela pode... Não é só para fazer você é, é, conseguir uma vaga de estágio de emprego. É para você se sentir... É, valorizado, enxergado e você se sentir amado e você também ter a noção de que você pode crescer né? eu acho que quando você é, deixa de dar um feedback para um amigo, para um parceiro para quem quer que seja para uma pessoa no seu trabalho, você está tirando de certa forma a chance daquela pessoa crescer então eu sempre penso nisso, eu não tinha como ir em outro rumo não é isso, respondi muito eu
0: fiquei pensando agora é, no quanto esse esse lugar né de quem dá o feedback ele é de uma responsabilidade enorme porque dependendo do que você fala e de como você fala você pode motivar alguém e ajudar alguém como foi o teu caso nessa situação com essa senhora mas também poderia é, dependendo do que tu falasse para ela deixar ela ainda mais desmotivada e desacreditada né de quem ela é que eu quero pedir, Rayane, a gente está indo para o final para tu fazer uhum. tuas considerações finais, divulgar teu Instagram, que eu acho que todo mundo precisa conhecer e deixem lá também um feedback para ela, gente, né? A gente precisa receber, ah, a gente dá, mas a gente também precisa receber. Certo, é a clínica
1: veio depois para mim, né? Então eu ainda me me apresento mais como psicóloga organizacional do trabalho mas sim, né, atendo na clínica e eu estou agora né, nesse, nessa nova empreitada de, de ter um Instagram, de falar um pouco sobre, sobre os assuntos que me tocam. E lá, meu, meu arroba né, é né E aí, quem quiser, por favor, vão lá e comentem, vamos trocar ideias. Eu adoro conversar e adoro falar sobre... Diversos assuntos, né, a Daiana sabe. Sim. <risos> Já vai, a gente vai falando, vai falando. Mas eu acho que é, falar sobre relações de trabalho é algo que me toca muito. Mas, e e não, não me toca somente, ah, vai ficar restrito ao trabalho, porque eu realmente não consigo fazer essa diferenciação. Não vejo uma coisa, ah, isso é trabalho, isso é vida pessoal. Eu acho que esses dois campos, eles estão o tempo todo se esbarrando, se... E às vezes se atropelando. Então, é, a minha proposta lá no Instagram é fazer essa, essa discussão, né, levantar essas questões. E estou aí. É isso, eu não, gente, eu não sei, não sei me, me vender, assim eu não sei falar assim. Ah, eu vou aqui, eu sou boa em dar feedback para os outros, mas quando é para falar de mim, eu fico toda, toda.
0: Mas foi ótimo, Raina. Eu estou realmente muito, muito, muito feliz de tu ter aceitado o convite e de ter contribuído tanto. Foi muito bom conversar contigo. E eu tô,
1: e eu tô honrada né, de ter sido convidada. Eu achei que a gente ia passar de uma hora fácil, né? Tô vendo que não passamos. E é isso, olha só. Mas fica aqui meu agradecimento, né? Eu queria falar milhões de outras coisas, porque eu sou tagarela mas eu não poderia deixar, e aí eu lembrei de algo que a gente conversou agora, é, antes, de exemplos né, de, de feedback na minha vida, e fica aqui também o meu agradecimento para ti, né, pelos feedbacks que tu já tem me fornecido nesse pouco tempo já de amizade mais é, mais próxima, mas também é, pegando o gancho que tu falaste né, de, do ser professora e do que é ser professora no Brasil, o meu o meu agradecimento também a todos os feedbacks que eu já recebi da, das minhas professoras, né, dos, da, das minhas mentoras é, e aí já pegando supervisão e, e, e tudo mais, porque eu acho que a gente tem um compromisso né, com o crescimento das pessoas. A gente enquanto psicólogo a gente tem essa função social e se você ser psicólogo e professor é para mim é uma função né, duplamente é, é, desse é, esse, não é que é um peso, às vezes é mas é uma função muito valorosa, mas por vezes muito árdua, então o quanto eu puder enaltecer e agradecer todos os exemplos que eu tive eu farei isso e continuo fazendo agora por meio de ti obrigada
0: obrigada Hayane. bom fim de domingo
1: sim pra ti também daqui a pouco a gente começa a fofocar no WhatsApp
0: e vamos esperar que a gente consiga superar o Covid-19 para que a gente possa se encontrar presencialmente, tá bom?
1: Sim, por favor, sonho <risos> com isso.
0: <risos> De... Obrigada, Dai. Beijo, tchau.
1: tchau.
0: Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos. Me segue também no Instagram. Eu sou psi Daiana Gomes Santos. Até o próximo. Fala mais sobre isso.